0: Erster Teil, zweites Buch, sechs, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller erster teil zweites buch 6 zu elfsnaben wo die flotte vor anker lag erfolgte die einschiffung der truppen eine unzählige menge volks war herbeigeströmt dieses ebenso prächtige als rührende schauspiel zu sehen die herzen der zuschauer waren von den verschiedensten empfindungen bewegt je nachdem sie bei der größe des wagestücks oder bei der größe des mannes verweilten unter den hohen offizieren welche bei diesem Heere kommandierten, haben sich Gustav Horn, Rheingraf Otto Ludwig, Heinrich Matthias Graf von Thon, Ortenburg, Baudissen, Banner, Teufel, Tott, Mutzenphal, Falkenberg, knipphausen und andere mehr einen glänzenden Namen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden aufgehalten, konnte erst im Junius unter Segel gehen und erreichte am vierundzwanzigsten dieses Monats die Insel Ruden an der Küste von Pommern. Gustav Adolf war der erste der hier ans land stieg im angesicht seines gefolges kniete er nieder auf deutschlands erde und dankte der allmacht für die erhaltung seiner armee und seiner flotte auf den inseln wollin und usedom setzte er seine truppen ans land die kaiserlichen Besatzungen verließen sogleich bei seiner Annäherung ihre Schanzen und entflohen. Gleich sein erster Eintritt in Deutschland war Eroberung. Mit Blitzesschnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Platzes zu versichern, ehe die kaiserlichen ihm zuvor kämen Bogisla, der vierzehnte herzog von pommern ein schwacher und alternder prinz war lange schon der mißhandlungen müde welche die kaiserlichen in seinem lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben aber zu kraftlos ihnen widerstand zu tun hatte er sich mit stillem murren unter die übermacht gebeugt die erscheinung seines retters anstatt seinen mut zu beleben erfüllte ihn mit furcht und zweifeln so sehr sein land noch von den wunden blutete welche die kaiserlichen ihm geschlagen so wenig konnte dieser fürst sich entschließen durch offenbare Begünstigung der Schweden die Rache des Kaisers gegen sich zu reizen. Gustav Adolf, unter den Kanonen von Stettin gelagert, forderte diese Stadt auf, schwedische Garnison einzunehmen. Bogisla erschien selbst in dem Lager des Königs, sich diese Einquartierung zu verbitten. »Ich komme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen«, antwortete Gustav, »nicht mit Pommern, nicht mit dem Deutschen Reiche, nur mit den Feinden desselben führe ich Krieg. In meinen Händen soll dieses Herzogtum heilig aufgehoben sein und sicherer, als von jedem andern werden sie es nach geendigtem feldzug von mir zurückerhalten. sehen sie die fußstapfen der kaiserlichen truppen in ihrem lande sehen sie die spuren der meinigen in usedom und wählen sie ob sie den kaiser oder mich zum freund haben wollen was erwarten sie wenn der kaiser sich ihrer Hauptstadt bemächtigen sollte. Wird er gnädiger damit verfahren als ich, oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen setzen? Die Sache ist dringend, fassen Sie einen Entschluß, und nötigen Sie mich nicht, wirksamere Mittel zu ergreifen. Die Wahl war schmerzlich für den Herzog von Pommern. Hier der König von Schweden mit einer furchtbaren Armee vor den Toren seiner Hauptstadt, dort die unausbleibliche Rache des Kaisers und das schreckenvolle Beispiel so vieler deutschen Fürsten, welche als Opfer dieser Rache im Elend herumwanderten. Die dringendere Gefahr bestimmte seinen Entschluß die tore von stettin wurden dem könige geöffnet schwedische truppen rückten ein und den kaiserlichen die schon in starken märschen herbeieilten wurde der vorsprung abgewonnen stettins einnahme verschaffte dem könig in pommern festen fuß den gebrauch der oder und einen waffenplatz für seine armee Herzog Burgisla säumte nicht, den getanen Schritt, bei dem Kaiser durch die Notwendigkeit zu entschuldigen und dem Vorwürfe der Verräterei im Voraus zu begegnen. Aber von der Unversöhnlichkeit dieses Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutzherrn in eine enge Verbindung, um durch die schwedische Freundschaft sich gegen die Rache Österreichs in Sicherheit zu setzen. Der König gewann durch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm den Rücken deckte und den Zusammenhang mit Schweden offen hielt. Gustav Adolf glaubte sich gegen Ferdinand, der ihn in preußen zuerst feindlich angegriffen hatte der hergebrachten formalitäten überhoben und fing ohne kriegserklärung die feindseligkeiten an gegen die europäischen fürsten rechtfertigte er sein betragen in einem eigenen manifest in welchem alle schon angeführten gründe die ihn zur ergreifung der waffen bewogen hererzählt wurden unterdessen setzte er seine progressen in pommern fort und sah mit jedem tage seine heere sich vermehren von den truppen welche unter Mannsfeld, herzog christian von braunschweig dem könige von dänemark und unter Wallenstein gefochten, stellten sich Offiziere sowohl als Soldaten scharenweise dar, unter seinen siegreichen Fahnen zu streiten. Der Einfall des Königs von Schweden wurde am kaiserlichen Hofe der Aufmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien der österreichische stolz durch das bisherige unerhörte glück auf den höchsten gipfel getrieben sah mit geringschätzung auf einen fürsten herab der mit einer handvoll menschen aus einem verachteten winkel europens hervorkam und wie man sich einbildete seinen bisher erlangten Kriegsruhm bloß der ungeschicklichkeit eines noch schwächern feindes verdankte die herabsetzende schilderung welche wallenstein nicht ohne absicht von der schwedischen macht entworfen vermehrte die sicherheit des kaisers wie hätte er einen feind achten sollen den sein Feldherr sich getraute, mit Ruten aus Deutschland zu verjagen. Selbst die reißenden Fortschritte Gustav Adolfs in Pommern konnten dieses Vorurteil nicht ganz besiegen, welchem der Spott der Höflinge stets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajestät welche die kälte des nords jetzt zusammenhalte die aber zusehends schmelzen würde je näher sie gegen süden rückte die kurfürsten selbst welche in regensburg versammelt waren würdigten seine vorstellungen keiner aufmerksamkeit und verweigerten ihm aus blinder gefälligkeit gegen ferdinand sogar den titel eines königs während man in regensburg und wien seiner spottete ging in pommern und mecklenburg ein fester ort nach dem andern an ihn verloren dieser geringschätzung ungeachtet hatte sich der kaiser bereitwillig finden lassen die mißhelligkeiten mit Schweden durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instruktionen erhellte deutlich, wie wenig es ihm damit Ernst war, da er Gustaven noch immer den königlichen Titel verweigerte. Seine Absicht schien bloß dahin zu gehen, das verhaßte des angriffs von sich selbst auf den könig von schweden abzuwälzen und sich dadurch auf den beistand der reichsstände desto eher rechnung machen zu können fruchtlos wie zu erwarten gewesen war zerschlug sich also dieser Kongress zu danzig und die erbitterung beider theile wurde durch einen heftigen Schriftwechsel aufs Höchste getrieben. Ein kaiserlicher General, Torquato Conti, der die Armee in Pommern kommandierte, hatte sich unterdessen vergeblich bemüht, den Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Platz nach dem andern wurden die kaiserlichen vertrieben. Damm Stargard Kamin wolgast fielen schnell nacheinander in des Königs Hand um sich an dem herzog von pommern zu rächen ließ der kaiserliche general auf dem rückzuge seine truppen die schreiendsten gewalttätigkeiten gegen die einwohner pommerns verüben welche sein geiz längst schon aufs Grausamste mißhandelt hatte. Unter dem Vorwande, den Schweden alle Lebensmittel zu entziehen, wurde alles verheert und geplündert, und oft, wenn die Kaiserlichen einen Platz nicht länger zu behaupten wußten, ließen sie ihn in Rauch aufgehen, um dem Feinde nichts als den Schutt zurückzulassen. Aber diese Barbareien dienten nur dazu, das entgegengesetzte Betragen der Schweden in ein desto glänzenderes Licht zu setzen und dem menschenfreundlichen König alle Herzen zu gewinnen. Der schwedische Soldat bezahlte alles, was er brauchte, und von fremdem Eigentum wurde auf seinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daher die schwedischen Heere mit offenen Armen. Alle kaiserlichen Soldaten, welche dem pommerischen Landvolk in die Hände fielen, wurden ohne Barmherzigkeit ermordet. Viele Pommern traten in schwedischen Dienst, und die Stände dieses so sehr erschöpften Landes ließen es sich mit freuden gefallen dem könig eine kontribution von hunderttausend gulden zu bewilligen Torquato conti bei aller härte seines charakters ein vortrefflicher general suchte dem könig von schweden den besitz von stettin wenigstens unnütz zu machen da er ihn nicht von diesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Oder, um diesen Fluss zu beherrschen und jener Stadt die Kommunikation zu Wasser mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden. Nichts konnte ihn dahin bringen, mit dem Könige von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft überlegen war. Noch weniger wollte es diesem gelingen, die festen kaiserlichen Verschanzungen zu stürmen. Doch Quarte von Truppen und Geld allzu sehr entblößt, um angriffsweise gegen den König zu agieren, gedachte mit hilfe dieses operationsplans dem grafen tilly zeit zu verschaffen zur Verteidigung pommerns herbeizueilen und alsdann in vereinigung mit diesem general auf den könig von schweden loszugehen er benutzte sogar einmal die entfernung des königs um sich durch einen unvermuteten überfall stettins zu bemächtigen aber die schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden ein lebhafter angriff der kaiserlichen wurde mit standhaftigkeit zurückgeschlagen unter torquato verschwand mit einem großen verluste nicht zu leugnen ist es daß gustav adolf diesem günstigen anfang ebenso viel dem glück als seiner kriegserfahrenheit dankte die kaiserlichen truppen in pommern waren seit wallensteins abdankung aufs tiefste heruntergekommen grausam rächten sich ihre ausschweifungen jetzt an ihnen selbst ein ausgezehrtes verödetes land konnte ihnen keinen Unterhalt mehr darbieten. Alle Mannszucht war dahin, keine Achtung mehr für die Befehle der Offiziere. Zusehends schmolz ihre Anzahl durch häufige Desertionen und durch ein allgemeines Sterben, welches die schneidende Kälte in diesem ungewohnten Klima verursachte. Unter diesen umständen sehnte sich der kaiserliche general nach ruhe um seine truppen durch die winterquartiere zu erquicken aber er hatte mit einem feinde zu tun, für den unter deutschem himmel gar kein winter war zur vorsorge hatte gustav seine soldaten mit schafspelzen versehen lassen um auch die rauheste jahreszeit über im Felde zu bleiben. Die kaiserlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daher die trostlose Antwort, die Schweden seien im Winter wie im Sommer Soldaten und nicht geneigt, den armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die kaiserlichen möchten es mit sich halten wie sie wollten sie aber gedächten nicht sich müßig zu verhalten Torquato conti legte bald darauf sein kommando wobei wenig ruhm und nun auch kein geld mehr zu gewinnen war nieder bei dieser Ungleichheit mußte sich der Vorteil notwendigerweise auf schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die kaiserlichen in ihren winterquartieren beunruhigt. Greifenhagen, ein wichtiger Platz an der Oder, mit Sturm erobert. Zuletzt auch die Städte Garz und Pyritz von den feinden verlassen von ganz pommern waren nur noch greifswalde demmin und kolberg in ihren händen zu deren belagerung der könig ungesäumt die nachdrücklichsten anstalten machte der fliehende feind nahm seinen weg nach der mark brandenburg nicht ohne großen Verlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Hände fielen. Durch Einnahme der Pässe bei Riebnitz und Dammgarten hatte sich Gustav den Eingang in das Herzogtum Mecklenburg eröffnet, dessen Untertanen durch ein vorangeschicktes Manifest aufgefordert wurden unter die herrschaft ihrer rechtmäßigen regenten zurückzukehren und alles was wallensteinisch wäre zu verjagen durch betrug bekamen aber die kaiserlichen die wichtige stadt rostock in ihre gewalt welches den könig der seine macht nicht gern teilen wollte an fernerem vorrücken hinderte vergebens hatten indessen die vertriebenen herzoge von mecklenburg durch die zu regensburg versammelten fürsten bei dem kaiser fürsprechen lassen vergebens hatten sie um den kaiser durch unterwürfigkeit zu gewinnen das bündnis mit schweden und jeden weg der selbsthilfe verschmäht durch die hartnäckige weigerung des kaisers zur verzweiflung gebracht ergriffen sie jetzt öffentlich die partei des königs von schweden warben truppen und übertrugen das kommando darüber dem herzog franz karl von sachsen lauenburg dieser bemächtigte sich auch wirklich einiger festen plätze an der elbe Verlor sie aber bald wieder an den kaiserlichen general pappenheim der gegen ihn geschickt wurde bald darauf in der stadt ratzeburg von letzterm belagert sah er sich nach einem vergeblichen versuch zu entfliehen genötigt sich mit seiner ganzen mannschaft zu gefangenen zu ergeben so verschwand denn aufs neue die hoffnung dieser unglücklichen fürsten zum wiedereintritt in ihre lande und dem siegreichen arme gustav adolfs allein war es aufbehalten ihnen diese glänzende gerechtigkeit zu erzeigen die flüchtigen kaiserlichen scharen hatten sich in die mark brandenburg geworfen welche sie jetzt zum schauplatz ihrer greueltaten machten nicht zufrieden die willkürlichsten schatzungen einzufordern und den bürger durch einquartierungen zu drücken durchwühlten diese unmenschen auch noch das innere der häuser zerschlugen erbrachen alles was verschlossen war raubten allen vorrat den sie fanden mißhandelten auf das entsetzlichste wer sich zu widersetzen wagte entehrten das frauenzimmer selbst an heiliger stätte und alles dies geschah nicht in feindesland es geschah gegen die untertanen eines fürsten von welchem der kaiser nicht beleidigt war dem er trotz diesem allen noch zumuthete die waffen gegen den könig von schweden zu ergreifen der anblick dieser entsetzlichen ausschweifungen welche sie aus mangel an ansehen und aus Geldnot geschehen lassen mußten erweckte selbst den unwillen der kaiserlichen generale und ihr oberster chef graf von schaumburg wollte schamroth das kommando niederlegen zu arm an soldaten um sein land zu verteidigen und ohne hilfe gelassen von dem kaiser der zu den beweglichsten vorstellungen schwieg Befahl endlich der kurfürst von brandenburg seinen untertanen in einem edikt gewalt mit gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen soldaten der über der plünderung ergriffen würde ohne schonung zu ermorden zu einem solchen grade war der greuel der mißhandlung und das elend der regierung gestiegen dass dem Landesherrn nur das verzweifelte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu befehlen. Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kurfürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, frankfurt an der oder zu belagern er ging zurück die eroberung pommerns durch einnahme von demmin und kohlberg zu vollenden unterdessen war der feldmarschall tilly im anzuge die mark brandenburg zu verteidigen dieser general der sich rühmen konnte noch keine schlacht verloren zu haben der überwinder mannsfelds christians von braunschweig des markgrafen von baden und des königs von dänemark sollte jetzt an dem könig von schweden einen würdigen gegner finden tilly stammte aus einer edlen familie in lüttich und hatte in dem niederländischen kriege der damaligen seine Talente ausgebildet. Bald darauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Kaiser Rudolf dem Zweiten in Ungarn zu zeigen, wo er sich schnell von einer Stufe zur andern emporschwang. Nach geschlossenem Frieden trat er in die Dienste Maximilians von Bayern, der ihn zum Oberfeldherrn mit unumschränkter gewalt ernannte tilly wurde durch seine vortrefflichen einrichtungen der schöpfer der bayerischen kriegsmacht und ihm vorzüglich hatte maximilian seine bisherige Überlegenheit im felde zu danken nach geendigtem böhmischen kriege wurde ihm das kommando der logistischen truppen und jetzt nach wallensteins abgang das generalat über die ganze kaiserliche armee übertragen ebenso streng gegen seine truppen ebenso blutdürstig gegen den feind von ebenso finsterer Gemütsart als wallenstein ließ er diesen an Bescheidenheit und Uneigennützigkeit weit hinter sich zurück. Ein blinder Religionseifer und ein blutdürstiger Verfolgungsgeist vereinigten sich mit der natürlichen Wildheit seines Charakters, ihn zum Schrecken der Protestanten zu machen. Ein bizarres und schreckhaftes Äußere entsprach dieser Gemütsart. Klein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Nase, breiter, gerunzelter Stirn, starkem Knebelbart und unten zugespitztem Gesichte, zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen Wams, von hellgrünem Atlas mit aufgeschlitzten Ärmeln, auf dem Kopfe einen kleinen, hochaufgestutzten Hut mit einer roten Straußfeder geziert, die bis auf den Rücken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flamender, und es fehlte viel dass seine taten diesen eindruck auslöschten so war der feldherr beschaffen der sich dem nordischen Heroen jetzt entgegenstellte tilly war weit entfernt seinen gegner gering zu schätzen der könig von schweden erklärte er auf der kurfürstenversammlung zu regensburg ist ein Feind von ebenso großer Klugheit als Tapferkeit, abgehärtet zum Krieg in der besten Blüte seiner Jahre. Seine Anstalten sind vortrefflich, seine Hilfsmittel nicht gering, die Stände seines Reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen seine Armee aus Schweden, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zusammengegossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben, schon überaus viel gewonnen ist. Die Fortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Pommern ließen den neuen generalissimus keine zeit verlieren und dringend forderten die dort kommandierenden feldherren seine gegenwart in möglichster schnelligkeit zog er die kaiserlichen truppen die durch ganz deutschland zerstreut waren an sich aber es kostete viel zeit aus den verödeten und verarmten provinzen die nötigen kriegsbedürfnisse zusammenzubringen endlich erschien er in der mitte des winters an der spitze von zwanzigtausend mann vor frankfurt an der oder wo er sich mit dem ueberrest der schaumburgischen truppen vereinigte er übergab diesem feldherrn die verteidigung frankfurts mit einer hinlänglich starken besatzung und er selbst wollte nach pommern eilen um demmin zu retten und kolberg zu entsetzen welche stadt von den schweden schon aufs äußerste gebracht war aber noch ehe er brandenburg verließ hatte sich demmin von dem Herzog Savelli äußerst schlecht verteidigt, an den König ergeben, und auch Kohlberg ging wegen Hungersnot nach fünfmonatlicher Belagerung über, da die Pässe nach Vorpommern aufs Beste besetzt waren und das Lager des Königs bei Schwed jedem Angriffe trotz bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreifenden Plan und zog sich rückwärts nach der Elbe, um Magdeburg zu belagern. Durch Wegnahme von Demmim stand es dem König frei, unaufgehalten ins Mecklenburgische zu dringen, aber ein wichtigeres unternehmen zog seine waffen nach einer andern gegend tilly hatte kaum seinen rückmarsch angetreten als er sein lager zu schwed plötzlich aufhob und mit seiner ganzen macht gegen frankfurt an der oder anrückte diese stadt war schlecht befestigt aber durch eine achttausend mann starke besatzung verteidigt größtenteils überrest jener wütenden banden welche pommern und brandenburg gemißhandelt hatten der angriff geschah mit lebhaftigkeit und schon am dritten tage wurde die stadt mit stürmender hand erobert die schweden des sieges gewiß verwarfen obgleich die feinde zweimal schamade schlugen die kapitulation um das schreckliche recht der wiedervergeltung auszuüben Tilly hatte nämlich gleich nach seiner ankunft in diesen gegenden eine schwedische besatzung die sich verspätet hatte in Neubrandenburg aufgehoben und, durch ihren lebhaften Widerstand gereizt, bis auf den letzten Mann niederhauen lassen. Dieser Grausamkeit erinnerten sich jetzt die Schweden, als Frankfurt erstiegen ward. Neubrandenburgisch Quartier, antwortete man jedem kaiserlichen Soldaten, der um sein Leben ward, und stieß ihn ohne Barmherzigkeit nieder, einige tausend wurden erschlagen oder gefangen, viele ertranken in der Oder, der Überrest floh nach Schlesien, die ganze Artillerie geriet in schwedische Hände. Dem Ungestüm seiner Soldaten nachzugeben, mußte gustav adolf eine dreistündige plünderung erlauben indem dieser könig von einem siege zum andern forteilte der mut der protestantischen stände dadurch wuchs und ihr widerstand lebhafter wurde fuhr der kaiser noch unverändert fort durch vollstreckung des und durch übertriebene zumutungen an die stände ihre geduld aufs äußerste zu treiben notgedrungen schritt er jetzt auf den gewalttätigen wegen fort die er anfangs aus übermut betreten hatte den verlegenheiten in welche ihn sein willkürliches verfahren gestürzt hatte wußte er jetzt nicht anders als durch ebenso willkürliche Mittel zu entgehen, aber in einem so künstlich organisierten Staatskörper, wie der deutsche ist und immer war, mußte die Hand des Despotismus die unübersehlichsten Zerrüttungen anrichten. Mit Erstaunen sahen die Fürsten unvermerkt die ganze Reichsverfassung umgekehrt, und der eintretende Zustand der Natur führte sie zur Selbsthilfe, dem einzigen Rettungsmittel in dem Zustand der Natur. Endlich hatten doch die offenbaren Schritte des Kaisers gegen die evangelische Kirche, von den augen johann georgs die binde weggezogen welche ihm so lange die betrügerische politik dieses prinzen verbarg durch ausschließung seines sohnes von dem erzstifte zu magdeburg hatte ihn ferdinand persönlich beleidigt und der feldmarschall von arnheim sein neuer günstling und minister verabsäumte nichts die empfindlichkeit seines herrn aufs höchste zu treiben vormals kaiserlicher general unter wallensteins kommando und noch immer dessen eifrig ergebener freund suchte er seinen alten wohltäter und sich selbst an dem kaiser zu rächen und den kurfürsten von sachsen von dem österreichischen interesse abzuziehen die erscheinung der schweden in deutschland mußte ihm die mittel dazu darbieten gustav adolf war unüberwindlich sobald sich die protestantischen stände mit ihm vereinigten und nichts beunruhigte den kaiser mehr kursachsens beispiel konnte die erklärung aller übrigen nach sich ziehen und das schicksal des kaisers schien sich gewissermaßen in den händen johann georgs zu befinden der listige günstling machte dem ehrgeize seines herrn diese seine wichtigkeit fühlbar und erteilte ihm den rat den kaiser durch ein angedrohtes bündnis mit schweden in schrecken zu setzen um von der furcht dieses prinzen zu erhalten was von der dankbarkeit desselben nicht zu erwarten sei doch hielt er dafür die allianz mit schweden nicht wirklich abschließen um immer wichtig zu sein und immer freie hand zu behalten er begeisterte ihn für den stolzen plan dem nichts als eine verständigere hand zur vollstreckung fehlte die ganze partei der protestanten an sich zu ziehen eine dritte macht in deutschland aufzustellen und in der mitte zwischen schweden und österreich die entscheidung in den händen zu tragen dieser Plan musste der Eigenliebe Johann Georgs um so mehr schmeicheln, da es ihm gleich unerträglich war, in die Abhängigkeit von Schweden zu geraten und länger unter der Tyrannei des Kaisers zu bleiben. Nicht mit Gleichgültigkeit konnte er sich die Führung der deutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Prinzen entrissen sehen und so wenig Fähigkeit er auch besaß, die erste Rolle zu spielen, so wenig ertrug es seine Eitelkeit, sich mit der zweiten zu begnügen. Er beschloß also, von den Progressen des schwedischen Königs die möglichsten Vorteile für seine eigene Lage zu ziehen, aber unabhängig von diesem seinen eigenen Plan zu verfolgen. Zu diesem Ende besprach er sich mit dem Kurfürsten von Brandenburg, der aus ähnlichen Ursachen gegen den Kaiser entrüstet und auf Schweden mißtrauisch war. Nachdem er sich auf einem Landtage zu Torgau seiner eigenen Landstände versichert hatte, deren Beistimmung ihm zur ausführung seines plans unentbehrlich war so lud er alle evangelischen stände des reichs zu einem generalkonvent ein welcher am sechsten februar 1631 zu leipzig eröffnet werden sollte brandenburg hessen kassel mehrere fürsten grafen reichsstände protestantische bischöfe erschienen entweder selbst oder durch bevollmächtigte auf dieser versammlung welche der sächsische hofprediger Dr. hohe von Honeck mit einer heftigen kanzelrede eröffnete vergebens hatte sich der kaiser bemüht diese eigenmächtige zusammenkunft welche augenscheinlich auf selbsthilfe zielte und bei der Anwesenheit der Schweden in Deutschland höchst bedenklich war, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Gustav Adolfs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Verlauf zweier Monate mit einem merkwürdigen Schluss auseinander, der den Kaiser in nicht geringe Verlegenheit setzte. Der Inhalt desselben war, den Kaiser in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung des Restitutionsediktes, Zurückziehung seiner Truppen aus ihren Residenzen und Festungen, Einstellung der Exekutionen und Abstellung aller bisherigen Mißbräuche nachdrücklich zu ersuchen einstweilen aber, eine vierzigtausend Mann starke Armee zusammenzubringen, um sich selbst recht zu schaffen, wenn der Kaiser es ihnen verweigerte. Ende von